0: hasta lo imposible y estemos juntos siempre aquí la no la puedo parar ya con esa canción sabe que está empezando el Programa Cuidando la Creación. La canción que escuchan se titula Canción al Planeta Tierra. Es una propuesta que se publicó en el 2010 donde se reconoce la necesidad de cuidar al planeta porque ya no tenemos otra opción. Muy bien, si no lo cuidamos, realmente vamos a sufrir las consecuencias. Así que usted puede buscarla en YouTube, escribe Canción al Planeta Tierra. Y ahí la podrá escuchar. Tienen unas imágenes interesantes también. Y para aquellos rockeros, Alberto está feliz con la canción. Así que, <ríe> que no la escogí yo, o sea. Que conste. Que, que sea conste. <ríe> pero claro. nos parece interesante, ¿verdad? La propuesta desde el ritmo de la música, pero también el contenido de su canción, de mm -hmm. su letra. ¿Bien? El programa Cuidando la Creación es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática los domingos de 1 a 2, por Radio Pasa M810, que no hay juego todavía, es más tarde, va a poder escuchar este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos de la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta, particularmente lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y lo pueden escuchar también por internet, ya sea Radio FM.com o Radio Paz 810 AM online o, como les decimos, desde iTunes o Tuning, realmente se lo puede escuchar también en cualquiera de las plataformas. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a hablar y dialogar con la coordinadora del Sierra Club, Adriana González Delgado, que hace tiempo que no estaba aquí en el programa.
1: Bienvenida. Gracias, gracias Liz y gracias Alberto por invitarme y estar aquí siempre es un gusto estar con ustedes, aparte de, de escuchándolos, pero aquí presencialmente. Qué bueno, Qué sí, bueno. porque
0: las anteriores habían sido por teléfono, uh -huh. sí. recuerdo, y tuvimos la oportunidad también de conocer a tu papá sí Al, que vino la... a González así que nos encantó de verdad que sí fue revelador <risa> ya decimos es el papá de Adriana <risa> y también nos acompaña en la mesa de diálogo Alberto José Cardona Pedraza
2: saludos a todos los que nos escuchan
0: excusado debidamente a, a eh, Jack, Jacqueline a porque está en unas tareas y compromisos pero hizo su labor y su uh -huh. su asignación nos puso en contacto con Adriana y aquí está. Y la música la escogió ella. Exacto. Así que, claro, cuando nos indicó la canción, hizo una, una parte y dice, es porque le va a gustar Alberto. Ah. <ríe> y la pegó. Sí, definitivo. <ríe> definitivo. La pegó. Bueno, este, Adriana, hace tiempito que no estás con nosotros. Así es, así es. Demasiado Pero, tiempo. Sí, Tenemos demasiado. que coordinar
1: desde ahora para la próxima, estar más definitivo. seguido. Definitivo, qué bueno. Sí, ah, qué me bueno. apunto
0: en esa. Eh, de hecho, creo que la última vez, o las últimas veces que habías estado, siempre había sido con lo de las fiestas de la calle de San Sebastián, porque recuerdo que fue por el teléfono la Ha última. sido para esta época sí. también, sí. Sí, así que vamos de fiesta en fiesta, pero uh -huh. este año tenemos que tenerte más cerquita, uh -huh. sobre todo por todo lo que está aconteciendo en Puerto así Rico, rico es. especialmente con el tema de energía eléctrica, pero de eso hablaremos. Bueno, vienes aquí como coordinadora del Sierra Club, aunque tú tienes muchísimos sombreros, <risa> Lo interesante es que todos tus sombreros son el mismo. Sí. <ríe> coordinas, ¿verdad? En diferentes áreas, pero coordinas. Eres parte también de lo que es el Enlace Latino de Acción Climática. Eres miembro de la Junta. Así es. Muy activa, algo que agradecemos muchísimo, porque realmente mm. todos los miembros de Sierra Club que están eh, envueltos también en Enlace Latino de Acción Climática hacen la diferencia. Nos han salvado de muchísimas cosas, nos han ayudado en muchísimas experiencias, nos han enseñado a cómo hablar con los legisladores senadores, todo ese tipo de gente cómo vernos en verdad para cabildear y demás y mover proyectos que van mm -hmm. en bien de la del cuidado de la creación y eso de verdad que te extiendo el agradecimiento o sea, el, 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 el símbolo que tiene ELAC <coughs> Enlace Latino de Acción Climática con Sierra Club definitivamente es genuino así que gracias No, de ¿no nada, gracias. claro y Sería bueno sobre todo que la gente sepa qué es Sierra Club, si no lo saben todavía, ¿verdad? Para ayudar a aquellos que tal vez han escuchado en algún momento o han visto tal vez algún anuncio por Facebook eh, uh -huh. de las actividades que hacen y que están organizadas por ustedes.
1: ¿Qué es el Sierra Club? Sí, no, gracias, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente al, al Puente siempre por este espacio. Eh, la admiración es mutua de los dos grupos, ¿verdad? <ríe> sí. Nosotros admiramos mucho todo lo que hace y ha hecho y hará el Puente. Eh, y por eso siempre decimos presente cuando nos llaman para cualquier cosa sin duda, uh -huh. porque parte de lo que creemos en Sierra Club es lo que hacemos con el puente, de que las alianzas y las cosas son los que, verdad, las alianzas entre grupos son lo que nos va a sacar adelante en este país porque solo uh -huh. no vamos a poder lograr uh -huh. hacer todo lo que tenemos que hacer. Y de esa manera el Sierra Club es una entidad ambiental sin fines de lucro uh -huh. que comienza en Estados Unidos hace más de 100 años uh -huh. eh, en el estado de California con la idea de que llevemos las personas a las áreas naturales para que ellas las puedan proteger a través de la experiencia, ¿verdad? Tienes una experiencia donde conoces un lugar, te gusta y eres más propenso a querer eh, salvaguardarlo. De esa manera, hace ya 15 años, cumplimos ahora en Puerto Rico en enero. En el 2005, el Sierra Club llega a Puerto Rico e instala su capítulo que trabaja a base de voluntarios. Tenemos un comité ejecutivo de voluntarios uh -huh. donde coordinan y llevan la visión de la organización. Nuestra misión es explorar, disfrutar y proteger el planeta. Uh -huh. Y eso lo hacemos de diversas maneras. Tenemos, por ejemplo, una campaña de basura cero donde... Aparte de muchas otras cosas, damos talleres en escuelas, talleres en nuestra oficina, para asegurar que la gente tenga la información necesaria del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico y podamos buscar reducir la cantidad de desperdicios que llevamos a los vertederos. Famoso basura cero, uh -huh. lo
0: dicen otros por ahí. Eh,
1: y esa es la parte que nosotros pues siempre hablamos de, de talleres y, uh -huh. y que llevamos a la gente. Tenemos un componente de lo que es política pública de eso vamos a hablar un poco más. Que en eso nos ayuda un
0: montón uh -huh. en ELAC. Uh
1: -huh. eh, ahí tra hemos trabajado diversos temas, pero actualmente nos enfocamos en lo que son los temas de energía. Eh, como sabemos, después del huracán María, el tema de energía en Puerto Rico siempre ha sido relevante, pero se ha tornado eh, más del día a día uh -huh. por todos los cambios que están ocurriendo. Eh, ¿verdad? lo último que donde más nos conocen en Puerto Rico es nuestras excursiones a la naturaleza. Ah, sí,
0: son chulísimas.
1: Todos los fines de semana hacemos excursiones a lugares naturales y culturales, también aclarando uh -huh. porque no todos son lugares naturales si tenemos también caminatas por el Viejo San Juan, caminatas uh -huh. por centros de pueblo y estas son actividades coordinadas por un grupo de voluntarios de personas que, Quieren llevar a otras personas a, a estos espacios naturales y yo creo que eso es lo que lo hace tan especial, mm -hmm. ¿verdad? Eh, pueden encontrar nuestro calendario en nuestra página web que es puertorrico.cierraclub.org o si buscan en cualquier buscador en línea Sierra Club mm -hmm. Puerto Rico, les Le va aparece. a aparecer nuestra página mm -hmm. web y ahí está el calendario. Eh, hacemos excursiones eh, de las últimas que yo he ido fue al observatorio de Arecibo, Muy por bien. ejemplo que, que es una nueva que estamos haciendo donde se visitan lo que es el área de, de control uh -huh. y unas cosas bien interesantes que tal vez en unas visitas usuales no puedes ver, uh -huh. eh, lo estamos haciendo así que el Sierra Club, como digo, es un es una organización con muchas áreas y uh -huh. eso es lo que la hace bien rica porque uh -huh. los voluntarios pueden ya sea participar de una excursión a la naturaleza y observar aves. Tenemos en, ahora en las navidades varias de observación de aves, que la gente que le gusta eso sabe que en el invierno vienen muchas aves migratorias uh -huh. y nos gusta ir a, a observarlas y admirarlas. Y también tenemos unas partes que son mucho más educativas y de acción, como decimos, donde damos talleres en las escuelas. Eh, tenemos unas oficinas en Río Piedra, en el pueblo de Río Piedra, donde hemos estado...
0: Son las nuevas oficinas, ¿no? Eh,
1: bueno, ya llevamos dos años, pero siempre la gente... <ríe> es el, el nuevo lugar. <ríe> eh, siempre estamos reinventándolos y uh -huh. buscando atraer personas al espacio. De hecho, hace una semana, el pasado 7 de diciembre, tuvimos nuestra feria de regalos ecoconscientes mm. y locales, con más de 200 personas que nos visitaron. Describe lo que es un regalo ecoconsciente. Es un regalo que, primero que nada, la inversión que tú haces uh -huh. va a ir hacia una ente que está consciente con el ambiente y es local. ¿okay? Okay. eso es como nosotros lo definimos, pero que también te ayuda a reducir lo que es tu desperdicio Muy bien. que vas a producir al final. Eh, teníamos, eh, por ejemplo, unas productoras de papel reciclado, que hacían artesanías con papel reciclado. ¡Qué bien! Eh, y hasta teníamos... Eh, el grupo de y No Había Luz, que estaba presentando su libro eh, ecológico, uh -huh. que es una producción local para niños con un tema educativo ecológico. Así que, ¿ves? Teníamos... Se llama Arte No Sanito. Había Luz. Y No Había Luz. Es un grupo y de no teatro okay. eh, que sacaron ahora, que también van a estar en nuestra asamblea en enero.
0: ¡Qué bien! Uh -huh. ¡Qué chévere! A mí me gusta mucho la labor que realizan en el Sierra Club porque... Habla ella de los eh, de los voluntarios, uh -huh. y ahora se le llama a los voluntarios realmente los que hacen trueque solidarios También. <risa> Porque es un trueque solidario, o sea, uh -huh. yo doy mi tiempo y mis talentos, uh -huh. ¿verdad? Y mi conocimiento eh, a cambio de que tú puedas aprender y que tú puedas tener un mayor conocimiento del lugar y aprecies uh -huh. el lugar que estás visitando, ¿no? Claro. Entonces, ya no se le dice tanto, eso estoy, estoy leyendo por ahí esas <risa> cosas y me llamó la atención. En vez de usar este gente voluntaria, es gente que haga trueques solidarios. Está sí, chévere. Okay. Es el, Vamos, es el bueno.
1: tiempo de la gente. Claro. Y para nosotros eso es no bien No es importante. pérdida.
0: Yo voy o ganando. Sea. O sea, no es pérdida. Yo no, yo no recibo un, una compensación económica, pero sí recibo eh, no solo el aprecio, el agradecimiento, el aprender también uh -huh. de otros, ¿verdad? Que tienen otra óptica. ...o otro modo de acercarse a esta realidad... ...así que es un
1: espacio chévere... ...para ser miembro del Sierra Club... ...¿qué tenemos que hacer? Nuestras actividades son abiertas a todas las personas... Uh -huh. que, ...que quieran y puedan llegar... ...¿verdad? Nuestras excursiones... Eh, ...la mayoría, sino casi todas... ...solo las que son con estadía de una noche... ...no uh -huh. tienes que ser miembro de Sierra Club... Uh -huh. eh, ...si quieres ser miembro de Sierra Club... ...puedes ya sea visitar nuestras oficinas... ...en Río Piedra... Eh, ...buscar nuestros contactos en línea... También escribirnos a sierraclubprgmail.com. Y si buscan Sierra Club en las redes, van a poder ver que te puedes registrar en línea, hacerte miembro en línea, hacer tu aportación. La membresía lo más que ayuda es a continuar nuestro trabajo. Uh -huh. Tiene un costo de 15 dólares al año en el primer año y nos ayuda a primero contabilizar la gente que nos apoya uh -huh. y seguir pudiendo ¿verdad? hacer todo lo que hacemos. Que como mencioné, la mayoría de la gente son voluntarios que hacen esto por el amor que tienen uh -huh. hacia la naturaleza y uh -huh. educar a los otros en estos temas, uh -huh. eh, que eso para nosotros es muy importante. ¿A ¿no? qué edad tú empezaste en el Sierra Club? Bueno, yo Padre. empecé cuando estaba a los 15 años eh, de voluntaria, okay. trabajando con lo que era la campaña del Corredor Ecológico del Noreste, que uh -huh. todavía apoyamos allí los grupos, eh, haciendo cabildeo. <risa>
0: Justamente. De sí. hecho.
1: A los 15 años era... haciendo, una, haciendo una cabildera prueba <risa> Estábamos defendiendo en ese momento la ley para la protección de todas las áreas del corredor ecológico del noreste. Uh -huh. Y teníamos un programa de veranos para jóvenes, que todavía lo hacemos, que se llama SPROC, que es un taller que hacemos todos los veranos para jóvenes de high school y universidad, uh -huh. y donde pasamos una semana discutiendo los problemas ambientales actuales de la isla Qué y bien. herramientas de liderazgo para poder ser parte de la solución, como uh -huh. decimos. Y allí salí de esa semana y estábamos en el Capitolio, me acuerdo, en agosto, <risa> eh, haciendo cabildeo para defender el Corredor Ecológico del Noreste. Y ya sabe las técnicas y las dice a uno.
0: Dice, <risa> no entres por aquí, entra por este otro lugar. <risa> no vayas vestido Bien. identificado con el... Con el con la logo camisa, de la camisa. Para, que no, para que no te aguanten, sino ve como un ciudadano normal. Así mismo. Ya, ya tiene la experiencia. <risa> no voy a preguntarle la edad que tiene ahora. <risa> <risa>
1: no, no, todavía 28. A ah, 28 ¿eh? Son
0: 13 años de experiencia sí, ahí. Sí.
1: <risa> eh, verdad, Pero nosotros en el Sierra Club, eh, como mencioné al principio, son las alianzas lo que mm -hmm. nos hace ha, la diferencia. ha ayudado a llegar a lo que estamos aquí, ¿verdad? El trabajo que hace el puente, por ejemplo, y nosotros nos sumamos a ellos y viceversa. Eh, da la fuerza. Hemos visto en los pasados años, hablando por ejemplo de la caminata, uh -huh. de, del cambio climático, cómo ha crecido mientras más grupos se unen. Uh -huh. Y eso es lo importante. Yo le digo, la gente me pregunta, pues ¿cómo me involucro con el Sierra Club? Yo siempre digo, tú puedes desde ir a una excursión a la naturaleza, uh -huh. eh, tomar ese tiempo de, de disfrutar de los espacios naturales de Puerto Rico hasta ir al Capitolio, ¿verdad? Uh -huh. Porque no... No todas las actividades son para todo el mundo, pero uh -huh. sí todo el mundo tiene una manera de aportar. Uh -huh. Y uh -huh. nosotros eso es lo que buscamos muchas veces, de tener una variedad de formas de que la gente se pueda involucrar. Ya sea desde en la educación propia, hasta en tomar acciones, como ir a alguna marcha uh -huh. o, o algo así.
0: Así que hay, hay diferentes alternativas para uh -huh. las diferentes posibilidades de cada uno. Así que la excusa es... El ambiente. Usted aproveche. Aprovechen. Hacerlo. Qué bien. Eh, Adriana, ¿alguna actividad que tengan así en estos días? Por ejemplo, ustedes mencionan que hacen actividades eh, semanales. ¿En este tiempo de Navidad, tienes alguna? Ahora en Navidad tomamos.
1: Porque estamos eh, ahora mismo. Próximamente el ¿hay receso próximo no? fin de semana. Ese fin de semana, de hecho, del 21, es el. Uh -huh donde tenemos las últimas excursiones y tenemos un receso. Ay, merecido eh, receso. Merecido receso, como saben, son voluntarios, como les sí. mencioné, la gente que hace las excursiones. Pero ya va a estar saliendo sí el calendario de enero, febrero y marzo, así que pueden, aunque sea, ir planificando cuáles son las excursiones próximas uh -huh. que quieren visitar. Y en enero 25 tenemos nuestra asamblea anual, desde el mediodía, en nuestras oficinas en Río Piedra, que siempre... Decimos que las Navidades acaban con la Asamblea de Sierra Club luego de las fiestas de la calle San Sebastián para poder seguir extendiendo la fiesta ¿Y esa Así asamblea que, va a ser en qué fecha? Es el sábado 25 de enero desde sábado. el mediodía en nuestras oficinas en Río Piedra. Eh, vamos a tener música, compartir. Eh, vamos a tener el grupo, como mencioné, de Teatro y No Había Luz presentando su obra para, para niños uh -huh. y mucho compartir. Y también información sobre lo que es el Sierra Club, sobre lo que hemos uh -huh. estado haciendo este último año y lo que pensamos hacer este próximo año.
0: Qué bien, excelente. Así que ya usted sabe, yo recuerdo que la primera actividad que yo fui organizada por ustedes uh -huh. fue para visitar en Barranquita la experiencia con los cucubanos. Ah, ah. sí, Exacto. Espectacular. Caminé como una demente. Quienes me invitaron. Ahí saludo a Titi, eh, María Luisa Rodríguez, eh, mejor conocida como Titi y sus hermanas. Fuimos y caminamos terriblemente, pero valió la pena de verdad. Valió Las apuestas la me sacaron el alma, de verdad que sí. Pero ver la experiencia, o sea, tener la experiencia de ver tantos cucuanos y aprender sobre su comportamiento en su lugar, en su hábitat Ay, de hecho de verdad no recuerdo el nombre del río, no recuerdo el nombre del lugar pero me pareció mágico, sí. de verdad que sí esa muy bonita y que se da específicamente en, un, en una época sí. esa no se es puede una pasar época dar, del año nada más por no eso recuerdo tienen... si es marzo o, ma o hasta mayo marzo yo creo que es la fecha más o menos sí
1: yo entiendo que es como el princ los principios meses del año pero no, sí. no
0: en enero Correcto. Y yo sé que, que fue maravilloso. Esa noche fue de verdad otra cosa. Claro, después de regresar en la caminata... La caminata no, para atrás decía, siempre. Los cucubanos los cucubanos <risa> Para no olvidar el enfoque, ¿verdad? De lo que, de lo no, que se no, quería. Claro. Pero era que valió la pena. fue Valió la pena y la alegría. El compartir ese espacio, la orientación y el contacto directo. Después de eso fue una... La otra experiencia que tuve fue kayakeando. Que ahí conocí a este, al director, eh, se me fue Cano. Al Cano. A Cano, que claro. estuvo de bateador emergente. Porque a quien le tocaba <risa> se enfermó del estómago y le tocó a él. Y yo decía, Diache, él tiene un. él tiene un kayak de esos que se controlan eh, la dirección con los pies. Con los pies. Ah, y uno acá con el remito este para adelante. Si <risa> sí, tenemos unos Pero kayakeros sí, avanzados. Sí, en, sí. Entre y el y él domiembre. es uno, y él es uno. Eh, eh, él, es él es uno,
1: uno y, y eso uno descubre de nuevo para mí es bien interesante en las excursiones de nosotros uh -huh. eh, mucha gente en Puerto Rico busca recreacionarse de esa manera sí. y lo que necesitan es la opción ya sea en kayaks en caminatas uh -huh. eh, eh He tenido la experiencia de personas que me dicen, no, bicicletas, a, mí me gusta, también la hacen. a mí me gusta hacer esta actividad, pero pues a veces no tengo nadie con quien hacerla. La, en Sierra Club tenemos muchas personas así que independientemente, ¿verdad? Van a nuestras excursiones, conocen otras personas que uh -huh. hacen este tipo de actividad y proveemos ese espacio para que la gente se recree. Y ayudan
0: uh -huh. también a las comunidades que tienen algunos proyectos. En sus Cierto. áreas, ¿verdad? Para Algunas poder organizar. excursiones las
1: hacemos en conjunto con otras entidades, lo que es en bicicleta en particular, en el Caño Martín Peña, ellos uh -huh. tienen tienen el proyecto de Bicicaño, y nosotros nos hemos eh, creado una alianza con ellos donde le damos promoción al evento, ellos se uh -huh. han entrenado con nosotros, y ellos realizan esta actividad que para ellos es parte de un negocio comunitario uh -huh. eh, donde llevan a las personas a través de las distintas áreas de la comunidad uh -huh. y lo pueden... ¿verdad? observar de primera mano con alguien que conoce toda la historia mm. cultural todos mm -hmm. los ¿verdad? La, Los estragos que ellos están teniendo allí y las luchas que están haciendo sí.
0: y es muy cómodo, o sea, el acercamiento y el poder este, conocer los diferentes, las diferentes alternativas que se tienen no es nada complicado, mm -hmm. usted simplemente pregunte mm -hmm. ¿qué actividad hay? hacen actividades incluso para Isla de Mona que se la hacen sí, una vez al año es que la, la estamos
1: yendo dos veces al año, dos veces digamos, al año. hace okay. poco esa siempre es... vi las fotos los otros sí. días me parecieron geniales eh, visitamos a Isla de Mona dos veces al año mucha gente nos pregunta yo siempre digo que todos debemos visitar Isla Mona es un viaje complicado uh -huh. es un viaje que requiere eh, que, que te guste la naturaleza ahí sí, <risa> sí. Eh, te tiene que se tiene estar que afuera en, en eh, playa. Pero es una experiencia increíble. Esta vez llevamos un grupo de estudiantes de la UPR de Río Piedras uh -huh. de Geografía, de donde yo me gradué. Así que estaba Qué bien. exalumna llevando alumnos. Qué bien. Y fue un grupo increíble realmente, donde. Visitan las cuevas. Visitamos visitan, las cuevas, las Punta distintas cayo, veredas, no el, el faro y. Y de nuevo ahí fue bien rico porque teníamos ese grupo de estudiantes que estaban pues bien informados y queriendo recoger Qué mucha bien. información.
0: Qué rico. Así que si usted quiere darse la oportunidad, simplemente busque. Y si no se atreve a hacerlo solo, búsquese a alguien que se atreva. Acompañarlo, uh -huh. y si no, va a encontrar en ese grupo otra gente loquita <ríe> que va a querer acompañarlo sin ningún tipo de reparo. Sin ¿no ningún bien? problema. Eso es así. Uh -huh. Y les recordamos que está escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Oro FM 92.5. Hoy nuestro técnico Jari Hernández nos está pidiendo disciplina y estoy tratando de serlo, disciplinada <ríe> y hacer las pausas cuando eh. tocan. Sí, definitivo, Y yo sé que me lo está agradeciendo. <risa> Aprovechamos para saludar a la gente chulísima de Naranjito, de Cagua, de Bayamón, eh, a mis hermanas de comunidad, en estos días han estado escuchando el programa y nos mandan saludos, así que saludo a ellas también, a la profesora Evelyn Cepeda Pérez, del área de Mayagüez o San Germán, Mayagüez, trabaja en San Germán, eso la recuerdo. En el área de Levitown, allá en Tua Baja, en Corozal, en Cataño, especialmente en Juanamatos Un saludo también a la pirata de Cataño, que hace un día que no la saludo Saludamos también a la gente de Orocovis en Estados Unidos, los que nos están escuchando un poquito más temprano pero que a fin lo hacen, especialmente los sábados, en la mañana de madrugada. Porque allá ya no son las 7, son las 6, no, son las 5. Así que a veces es mucho más temprano de lo que pensamos. Y les recordamos que pueden contactarnos a través de la página de Facebook Cuidando la Creación o a las oficinas de ELAC, antes de que empecemos el receso navideño, o después que regresemos del receso uh -huh. navideño al...
2: 787-545-5118.
0: O al 545-5119. Les recordamos que llamar a las oficinas le puede ser de ayuda porque se van a enterar de las actividades que se van a tener en la oficina o en el Sierra Club, porque también tenemos uh -huh. esa alianza con ellos, ya sean las películas, ya sea lo de la gala, ya sea cualquier taller de orientación que se esté organizando, y también puede preguntar por los proyectos que se están realizando en las escuelas, uh -huh. para que usted compruebe que realmente se está haciendo la labor. La tarea que tenemos, o el compromiso que tenemos ahora mismo más importante es la gala, Así que va a ser bueno. el primero, sí. el sábado primero de febrero a las cinco y media de la tarde uh -huh. en la Asociación de Policía. ¿Qué vamos a tener en esa gala, Alberto? Va a
2: haber comida, va a haber Qué música chévere. en vivo, va a haber actividades para poder gozar, te va a poder bailar, a poder Qué disfrutar. Rico. Pero lo importante es que lo que usted está aportando en esta actividad nos ayuda a nosotros a poder continuar con todas nuestras iniciativas, uh -huh. proyectos y trabajos que estamos realizando dentro de El puente. Uh -huh. Eso es lo importante de esto. Va a haber una presentación allí en el área donde va a ver todos los, los proyectos e iniciativas que nosotros realizamos y va a ver un poquito más al detalle de, de qué es lo que usted está aportando. Pero uh -huh. si es, le ha gustado hasta ahora todos estos segmentos y todo lo que nosotros hemos hecho, es importante que si desean aportar de alguna manera, pues esta es una forma muy buena que pueden aportar y ser parte de todo lo que es nuestros proyectos y trabajo.
0: De esa forma se vincula a nosotros. Y ese día puede conocer a Alberto, uh -huh. puede conocer a Jacqueline. Sí, me imagino que hemos de conocer también a Adri. Adri, tú vas a estar en la sí. gala. Tú vas a estar en la gala. Yo estoy y un grupo grande del Sierra Cabo. Ah chévere sí, Excelente, eso nos alegra un montón. Así que ya sabe llame a las oficinas. Si no, puede contactarnos a través de... Eh, la página de ELAC.
2: De enlace. De enlace si latino a la de página de nosotros sí Si entra a la página de nosotros, va a haber un evento donde está el enlace para ustedes que puedan conseguir sus taquillas.
0: Perfecto. Y si no domina la tecnología, llame a la oficina uh -huh. para que entonces pueda hacernos llegar la, la información de cómo adquirir su boleto para participar de la gala y celebrar con nosotros los cinco años, que esos son, creo que es el año madera. Madera. Así que ya con eso nos vamos ambientando, vamos a ver cómo la vivimos ese día. Bueno, la primera parte del programa hemos estado hablando con Adriana González Delgado, quien es coordinadora general del Sierra Club, y nos ha estado hablando de lo que es el Sierra Club, ¿verdad? esta organización que lleva más o menos 100 años, que se funda en California para cuidar las áreas ambientales y sobre todo hacer que las personas se relacionen con los, en los espacios ambientales crea una conciencia desde la relación íntima y cercana con los con los bosques, etcétera Llega a Puerto Rico esta organización en el 2005 y desde entonces está haciendo un trabajo de cabildeo para proteger algunas áreas como fue el corredor del, del noreste, eh, cabildeos también con respecto a energía eléctrica y de eso vamos a hablar en esta Ahora. segunda parte del programa, sí, sí. aparte también de todas las actividades que realizan, de no, son, no es tanto de entretenimiento, es de conciencia ambiental, eh, en espacios naturales, en espacios también culturales. ¿Y cómo usted puede ser parte de este de esta asociación o de este club? Muy sencillo. Usted o puede participar de las actividades directamente o hacerse miembro ¿verdad? a través de, de las páginas del Sierra Club y ahí le dice cómo usted ser miembro permanente. Y no se va a equivocar. Ahora, si usted desea ser voluntario o esa persona que hace trueque solidario con esta organización, al igual que con ella, que lo puede hacer también, es simplemente acercarse y disfrutar del espacio. Obviamente, si lo hace de forma formal, por valga la redundancia, <coughs> implicará entrar en un proceso de formación y de preparación, pero eso es posible. ¿okay? Uh -huh. Así que le animamos que lo haga, que sea miembro y que simplemente vaya de paseo. Uh -huh. que usted verá que no va a ser un paseo meramente va a ser una transformación en su vida porque va a conocer a Puerto Rico desde otra óptica ¿bien? así que les animamos ahora, Adriana si bien es cierto que ustedes han trabajado todo esto bien bonito bien chévere, <risa> bien ecológico verdad bien friendly <risa> claro. hay otro tema que no necesariamente es tan suavecito y tan llevadero, verdad como relacionarse con el ambiente, uh -huh. cuando hablamos de la realidad de energía eléctrica, uh -huh. porque uno de los trabajos que se han realizado desde el frente de Sierra Club, como del frente de Enlace Latino de Acción Climática, o como tú bien le llamas, el puente, uh -huh. es trabajar con el tema y la problemática o el reto de la energía eléctrica en Puerto Rico. Están, al igual que Enlace Latino de Acción Climática, en la mesa de... ¿Cómo eh, le ¿Cómo le dicen? Ustedes son miembros de la mesa de diálogo, eh, de ¿Es diálogo, mesa de
1: diálogo, coalición, coalición
0: sí. que representan a Puerto Rico y a toda uh -huh. la la, el, la población de Puerto Rico ante lo que es el ente autoridad energía eléctrica. ¿Qué está pasando en Puerto Rico, especialmente después de María? ¿Qué está pasando recién? ¿No bien? Sabemos que ustedes se han involucrado en este proyecto de Queremos Sol, que en otras ocasiones uh -huh. hemos hablado sobre este proyecto, ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la actualidad? Claro. Ponnos al tanto.
1: Hay muchas cosas pasando. Uh -huh. eh, y hasta las personas más sabiendas de, de esto uh -huh. eh, se confunden. Pero para nosotros lo más importante, primero que nada, es que la gente entienda que vienen unos cambios en Puerto Rico que, que necesitamos evitar. Okay. Uh -huh. eh, dando un paso hacia atrás, eh, en Puerto Rico llevamos... ¿verdad? desde muchos años quemando lo que son combustibles fósiles. Uh -huh. Tenemos unos combustibles que son extraídos de la naturaleza para ser quemados, para producir energía. Uh -huh. Eso es el petróleo por ejemplo. Uh -huh. Aquí quemamos petróleo igual que como lo utilizamos en los carros en unas plantas gigantes que tenemos en diversas áreas de Puerto Rico donde se quema petróleo bunker para que podamos prender las luces en nuestros hogares. Uh -huh. Y por muchos años la relación que hemos tenido con este tipo de energía es que te llega un, ¿verdad? una cuenta de luz a tu casa y tal vez no te gustó la cantidad. No entiendes tampoco no qué entiendes te están cobrando. No entiendes muy bien por qué te están cobrando. <risa> eh, lo pagas y sigues esperando tal vez de, de apagar el aire un poco más si quieres reducir uh -huh. la cantidad. Eh, y rezando de que haga brisa en la noche uh -huh, para no uh -huh. tener
0: que pasar tanto calor.
1: Aparte de, del petróleo que se está quemando, se quema también lo que es carbón, que uh -huh. es también un, un combustible fósil. El carbón que tenemos en Puerto Rico se extrae desde Colombia, Colombia. Uh -huh. y lo traen acá y lo queman en el sur de Puerto Rico, que como es de conocimiento general, causa... Una, unos estragos grandes en lo que es la salud de las personas uh -huh. que viven aledaño a donde se quema el carbón y causa también estragos de salud donde se depositan las cenizas porque donde fuego hubo, cenizas y quedan, quedan. Uh -huh. y como hemos visto en Guayama el manejo de este desperdicio tóxico uh -huh. es bien complicado eh, y para poder eliminar ese problema, lo que tenemos es que cerrar esa planta de carbón, de uh -huh. eso estamos, ¿verdad?, de quema de carbón, de eso estamos bien seguros, y tal vez el que menos hemos hablado es el gas natural a través de los uh -huh. años en Puerto Rico, sí se ha quemado gas natural, se está quemando gas natural en, aquí, y con lo primero que empezamos es cambiándole el nombre, uh -huh. no es gas natural natural, el gas fraqueado o gas metano, uh -huh. ese nombre natural le da un poco como si fuera casi una, Como si fuera bueno. Sí, como sí. si fuera a prender una vela, algo así, un olor natural. Sí. Este gas se extrae de diversos lugares también, donde crea un impacto en los lugares uh -huh. que se está extrayendo, ya que se inyectan unos químicos en el piso uh -huh. para sacar eh, pues el gas metano y transportarlo eh, para luego ser quemado. Eh, como estábamos diciendo, el primer problema que tenemos de energía eléctrica aquí es que seguimos quemando combustibles fósiles uh -huh. y a pesar de que se han pasado unas leyes como la que se pasó de energía el año pa eh, pasado, este año, eh, no estamos en una ruta directa hacia eliminar la quema de combustibles fósiles en Puerto Rico. Uh -huh. Y eso es lo primero que nosotros estamos solicitando y buscando, donde ya tenemos... Eh, suficiente o demasiada quema de combustibles fósiles y no queremos ninguna nueva quema. Uh -huh. Y ahí es donde nos estamos encontrando con que el gobierno tiene otros planes. Uh -huh. eh, específicamente en lo que es el gas natural o el gas metano. El gas metano, como estábamos diciendo, llega a Puerto Rico de manera líquida muchas veces en unas barcazas eh, para luego ser convertido de líquido a gas uh -huh. y entonces ser quemado. Eh, entre las cosas alarmantes que nos hemos enterado en los últimos meses es que en las estaciones 5 y 6 de San Juan están comenzando a gasificar esa estación. ¿Y qué significa eso? En eh, lo que conocemos como palo seco y esa uh -huh. área eh, en la Kennedy, donde están eh, quemando desde hace mucho tiempo combustibles fósiles, ahora van a poner un componente para poder quemar gas natural allí. Okay. gas metano. Y este gas metano va a llegar a través del puerto en unas barcazas gigantes donde se va a pasar a una barcaza que va a estar estacionada allí para luego pasarlo a lo que es la parte de tierra y convertirlo, uh -huh. ¿verdad? Es una cosa que hasta para nosotros cuando lo explicamos es complicado. Sí. Eh, es un proceso no muy bueno para las personas que están allí trabajando, ya que como ven, son varias etapas para poder quemar el gas al final. Y esto es bien volátil. Es un riesgo. Uh -huh. por eso Es eso un riesgo lo que, bien grande. Yo te escuchaba y lo que hacía la imagen, ¿verdad? Ese tubo
0: conectando con otro tubo o con un tanque, algún liqueo, alguna fuga, el calor excesivo en Puerto Rico y el gas es volátil. Sí. O sea, la, la imagen la voy haciendo, te voy escuchando y digo, ¡Wow! Ahora que eso levanta banderas
1: de peligro. Levanta en donde mucha quiera. bandera uh -huh. y... Por eso ¿verdad? podemos hablar eh, uh -huh. de lo que es la deuda de la autoridad, podemos hablar de todas esas cosas, pero para nosotros lo primero es que tenemos que salvaguardar la salud y la vida de uh -huh. las personas que, que vivimos en este país. Y lo vemos en el sur con la planta de carbón, que los primeros que están siendo afectados son la gente que vive alrededor allí. Uh -huh. Y estamos entonces creando un nuevo escenario donde otras comunidades pueden ser afectadas, donde otros sectores pueden salir eh, con unos riesgos para la salud grandísimos y seguimos preguntando por qué tomamos estas decisiones en nuestro futuro energético cuando podemos movernos hacia el sol, uh -huh. donde también hay unos aspectos técnicos que tenemos que reparar para poder lograr que toda la isla sea 100% solar, pero no es un combustible fósil donde no se está extrayendo no es algo, volátil donde no es volátil <risa> y donde no tiene ningún residuo eh, para la salud. Correcto. Eh, Hablando un poco más de lo que es ese tema del, del gas uh -huh. y por qué nos oponemos. Ya les dije que nos oponemos primero que nada porque es un combustible fósil. fósil. No queremos uh -huh. nada que sea extraído y que se necesite quemar para producir energía.
0: Pero dicen que es más limpio que el petróleo. Esa es la excusa que ponen algunos.
1: Eh, no, no es más limpio que el petróleo al final uh -huh. del día porque los dos son igual de contaminantes en distintos uh -huh. espectros. Y lo otro que dicen muchas veces es que el petróleo está atado a un mercado, está atado a unos precios. El gas natural es lo mismo. Es lo mismo. El gas natural tiene un mercado, está atado a precios externos de nosotros, uh -huh. donde los tenemos que comprar, donde hay importes, donde... No tenemos ningún control sobre cuál es el precio.
0: Y hace uh -huh. poco el gas propano, o sea, en este caso el propano, uh -huh. estaban este, denunciándose de que está aumentando de, de costo. Uh -huh. Eso, está tan pronto yo escuché esa noticia, dije, no va a haber diferencia con el gas metano. No.
1: No, no, Aunque
0: no. se cantan de que es mucho más barato, pero no, porque está atado, como bien dices, a un mercado. Así que si alguien dice, esto lo necesitas, ah, pues yo te subo el precio. Pues como tú lo necesitas, tú vas a pagar lo que sea para lograrlo. ¿No bien? Así que eso siempre va a ser una, una, una preocupación y una trampa. Es una preocupación.
1: Y lo que están ¿verdad? pretendiendo hacer ahí en, en Puerto Nuevo es, es algo que a nosotros no, nos levanta mucha bandera porque cómo vamos a estar invirtiendo dinero e infraestructura en lo que uh -huh. ellos quieren llamar una energía transitoria, ¿verdad? Uh -huh. eh, si decimos, queremos en nuestro futuro cercano estar produciendo energía a través de energía solar, uh -huh. ya tenemos ahora mismo suficiente, como ya dije, combustible fósil. Uh -huh. Y ellos uh -huh. pretenden, vamos a hablar primero que nada de la barcaza. Uh -huh. Esa bahía de San Juan, sabemos que es donde entran muchos de nuestros víveres, donde entra mucha mercancía uh -huh. y donde entran los cruceros y los turistas. Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Eh, las compañías pretenden entrar estos barcos que si los buscan en el internet son tienen como unos semicírculos así encima, parecen uh -huh. como, como si fuera unos, unos tanques, ajá, ajá, como unos tanques o unos bunkers. Entrar estos barcos por la bahía de San Juan de nuevo, donde hay muchas otras mercancías. Esto uh -huh. es un combustible bien volátil. Eh, y traerlo a otro barco que va a estar estacionado allí. Ese barco va a recibir ese gas de forma líquida. Y eso viene en unas temperaturas bien bajas. ¿Sabes? Cuando tocas un tanque también de gas propano es frío.
2: Correcto. Eso viene
1: uh -huh. en unas temperaturas bien frías. Y cuando empieza a quemar, eh, el problema de ese gas, si hay algún escape, si algún barco choca es que no, no se detona con una explosión de momento como tal vez puede ocurrir en, en un combustible como el petróleo, uh -huh. sino que empieza a primero a pasar por una etapa que frisa lo que hay alrededor y luego a crear una, una nube de combustión, es lo que llaman. Wow. Y el gas empieza a quemarse bien poco como es volátil cuando cambia esa temperatura, uh -huh. hace una reacción y crea... Un, un aumentín, como decimos, un humo bien grande. Uh -huh. eh, si buscan en, en YouTube y eso, eh, pueden buscar eh, lo que son barcos o troces de gas natural o gas metano eh, teniendo choques o explosiones y se ve estas torres de humo y de incendio bien grandes, ¿verdad? Uh -huh. eh, el área de la Bahía de San Juan es un área bien concurrida por mucha uh -huh, gente, correcto. es un área donde tenemos el Expreso Kennedy que por las tardes como saben se atapona mucho y vive uh -huh. mucha gente por esa área uh -huh. así que nosotros estamos levantando la voz de alerta de que no no podemos traer más combustibles fósiles a Puerto Rico y le estamos pidiendo a la gente primero que nada que se eduque sobre el gas metano que se eduquen sobre por qué no es una solución uh -huh. y que tomen ¿verdad? la acción de comentar sobre esto. Y mm -hmm. aquí voy a, al, al tercer punto, ¿verdad? Muy bien. Donde en enero el negociado de energía de Puerto Rico va a estar presentando eh, un periodo de comentarios para el plan integrado de recursos. Mm -hmm. Mm -hmm. El PIR, es, lo que eh, se ajá. llama el PIR. Mm -hmm. Y aquí han hablado ya de ese tema, mm -hmm. pero siempre hay que volver un poco hacia atrás porque es. Eh, es complicado. Mm -hmm el negociado de energía está haciendo un plan para de aquí a 20 años, como cuando tú te sientas y dices que voy a hacer aquí los próximos 20 <risa> años de mi vida, pues ellos están pensando qué va a pasar en los próximos 20 años en el espectro energético de Puerto Rico uh -huh. y dentro de ese plan están diciendo que la mayoría de lo que vamos a hacer es convertir nuestra estructura existente ya de combustibles fósiles para seguir com quemando combustibles fósiles ahora el gas metano y eso no lo podemos permitir. Así que estamos pidiéndole a la gente que ahora en enero eh, vamos a estar convocando a manifestaciones, peticiones escritas para que la gente llame uh -huh. eh, y participe en este proceso del negociado de energía de comentar en este plan integrado de recursos y decir que primero que nada no queremos nuevos combustibles fósiles en Puerto Rico. Para generar energía. Para eso generar no energía. es viable. No es y, viable. Que queremos lo que es sol uh -huh. y, y verdad la propuesta de nosotros se llama queremos sol la pueden buscar en línea eh, y es observando la geografía de Puerto Rico uh -huh. nosotros tenemos lo, lo, ¿verdad? lo esencial para tener tanta energía solar tenemos una gran cantidad de techos, tenemos una gran cantidad de parkings, tristemente. Tenemos mucho lo que llaman en inglés brownfields, que son vertederos que ya han sido contaminadas áreas que no pueden ser utilizadas para agricultura. Y ahí podemos empezar uh -huh. a producir de manera a escalas pequeñas uh -huh. lo que son placas solares y eh, baterías para almacenar. Uh -huh. Y poco a poco ir cambiando lo que es nuestro, ¿verdad?, eh, source de energía de combustibles fósiles a solar.
0: Ok. Así que ahí tenemos alternativa. Nos mencionas, por ejemplo, el que podemos eh, pronunciarnos, ¿verdad?, en esta, en este proyecto de, de negociado de energía de Puerto Rico, eh, sobre todo para expresar, ¿verdad?, que el plan como lo tienen ahora, ahora mismo, el plan integrado de recursos, no va bien encaminado. No. Es en enero. ¿Dónde podemos ir? ¿O a dónde podemos enviar nuestra nuestra nuestro parecer o nuestra opinión? ¿Y hasta qué fecha? Porque había escuchado que del 13 al 17 es la, las vistas que se tienen de negociado. Bueno, hay
1: hay varias fechas. Ah, ok. Hay varias fechas, eh, porque por ejemplo el 14 de enero hay unas vistas, pero esas son sí. técnicas. Ah, ok. Eh, el 11 de febrero.
0: Uh -huh. Ah, Pasamos al 11 de febrero. Sí, ¿Okay? Es
1: lo que a mí me han apuntado como las vistas públicas. Oh, okay. De todos modos, yeah. el 14 de enero uh -huh. son las vistas técnicas y estamos pidiéndole a la gente que, que se den cita uh -huh. a los que puedan, claro. El 14 de enero, desde de la mañana, en el Bien. negociado de energía, que son en el edificio Seaborn en Atorrey. Ay, son nombres tan, tan sí. interesantes, con tanta historia. Sí. <risa> eh, también pendiente a lo que son las páginas de El Puente y el Sierra Club, uh -huh. en Facebook, en las otras redes sociales, porque ahí le vamos a estar dando los detalles de cómo pueden comentar. Nosotros okay. en Sierra Club vamos a sacar una petición en línea eh, para que la gente someta comentarios sobre este plan integrado de recursos y tomemos acción porque, de nuevo, eh, no podemos dejar que lo que llamamos el business as usual continúe, eh, quitándonos la oportunidad de cambiar lo que pasó durante María. Nos acordamos que mucha gente sufrió, eh, mucha gente, ¿verdad?, le faltó la energía que es un derecho uh -huh. y con la creación de sistemas más pequeños, de instalaciones de emergencias solares, podemos lograr que no se repita lo que ya ocurrió uh -huh. Guayama, cuando fue que logró
0: recuperar la energía después del huracán?
2: como si no me equivoco, como en noviembre
0: en noviembre, Cataño también pero por ejemplo, Bayamón fue en enero
2: uh
0: -huh. y Bayamón es, una, uh -huh. es parte de la zona metropolitana, que uno pensaría que iba a ser en enero mis papás todavía estaban sin energía y eso es impensable. Así que ¿Y sí claro. hubo más, de hecho todavía hay gente que está sufriendo uh -huh. los estragos de no tener energía, uh -huh. que también han tenido gracias a Dios la oportunidad de hacer sus pequeños grupos o su pequeña eh, espacio para generar energía, porque han habido organizaciones que se han movido para eso, sí. ¿verdad? Sé que el Sierra Club ha estado ha estado trabajando en algunos proyectos en algunas comunidades distantes uh -huh. o aisladas para que puedan ser resilientes uh -huh. bien? y así otras organizaciones han ayudado, pero eso lo que se quiere es que no quede solamente de forma aislada uh -huh. sino que sea el proyecto de Puerto Rico
2: así uh -huh.
0: que realmente cuando miremos nuestra historia podamos decir Puerto Rico realmente aprendió uh -huh. o se puso de pie como tocaba después de pasar el embate de Irma y María de esos dos huracanes aprendiendo de sus errores Uh -huh. y lo que estamos aquí es retrasando ese aprendizaje ya uh -huh. sabemos que el sol está ahí no se va a mover, digo, a menos que haya ¿verdad? un desastre, uh -huh. pero eso no está planificado por ahora y no lo hemos contemplado está ahí, sale todos los días no importa uh -huh. que haya, so eh, haya sombra por las nubes, como quiera hay una energía que se recibe y se puede uh -huh. captar, hasta la resolana funciona para uh -huh. esto ¿por qué no aprovecharlo? ¿a vale. qué le tenemos miedo realmente? Uh -huh. al aspecto económico es, una, es, una, es un factor, no, no pero no que beneficie a todos. Eso es un factor económico que beneficia solamente a unos pocos y en este proceso. el factor económico,
1: de están buscando invertir millones de dólares mm. en estas infraestructuras de gas mm. natural. Mm -hmm. Nuestro primer argumento es que, ¿por qué estamos gastando en infraestructura de algo insostenible? Que ellos mismos no reconocen que es temporera. Claro.
0: Porque se supone que para el 2000, el que era? ¿2050? ¿2048? Es que ya no sé ni sí, cuándo ha cambiado la pero fecha. nosotros
1: o sea, decimos que no vamos a llegar a esas metas si se invierte claro. en... Sabemos que los fondos públicos son muy limitados ahora mismo aquí uh -huh. en Puerto Rico. Y los fondos públicos actuales deben ser utilizados para ir transicionando lo que uh -huh. ya tenemos hacia energía renovable. No uh -huh. se pueden crear nuevas infraestructuras ni nuevos espacios para atraer un combustible fósil. Uh -huh. Eso es sencillo.
2: Así es. ¿Y vas a decir algo Alberto sí que dos cositas uh -huh. una otra cosa es muy importante que lo que se está tra que trae Sierra Club lo que trae el puente no es tan solo trabajar este tema del, del, de las placas solares así por traerlos y ya es, estamos tratando que sea algo también en conciencia uh -huh. como como acaba de decir eh, la compañera es que no que ya hay ciertos proyectos que se están dando ahora uh -huh. pero se están cogiendo espacios de agricultura se, eh, yo conozco de casos donde se han secado humedales para, para poner es absurdo. Estos, estos espacios, exacto.
0: Habiendo otros espacios para poder este ponerlos.
2: Que tenemos que trabajar estos proyectos y estas iniciativas con una conciencia un poco mayor. Uh -huh. Aprovechar los espacios que sí están disponibles para estos proyectos y poder, como poder le podemos poder sacar provecho. Uh -huh. No al máximo, pero un sacarle provecho. Uh
0: -huh. Definitivo. Ser más cónsonos también. Uh -huh. Porque no nos garantiza. O sea, yo yo vivo en Cataño. ¿no uh -huh. bien? Y cuando yo te escuchaba, por ejemplo, volver otra vez a hacer el hincapié que es pasar por la bahía de San Juan, que yo digo bahía de Cataño porque realmente. ¿Verdad? <risa> eh, estoy de estoy de en Cataño, es eh, de ambos lados. Pero esa bahía de San Juan, que veo pasar los cruceros, que veo pasar los cargueros uh -huh. de, de comida, de alimentos, de todo lo que entra por esa bahía, que a su vez veo y siento y escucho palpo el oleaje fuerte nada más en estos días uh -huh. que el área donde nosotras residimos es un poquito más o sea, más, está más protegido por el islote falso de, de lo que es el Parque de la Esperanza uh -huh. que es, es producto de lo que uh -huh. se dragó para poder este, entrar los cruceros en la década de los 40 por sí, ahí sí. y que eso nos sirva a nosotros de barrera pero el oleaje que entra directamente hacia el pueblo de Cataño es fuertísimo uh -huh. Y yo estoy tratando de imaginarme, Mal no barco. tanto por el por eso, un barco adicional, uh -huh. tratando de conectarse. Ponle que lo hagan de noche y lo vamos a hacer de noche porque la temperatura es más fría, que también es cuando descargan gasolina uh -huh. y uh -huh. otros otros, este, otros productos. Pero aún de noche, el oleaje es fuerte. Nada más, ¿cómo vamos a lidiar con esa diferencia de, de altura y de movimiento, de oscilación que se tiene con las, uh -huh. con las olas? para que sea estable el trasladar un gas de una embarcación a otra. Licuado, lo que sea, olvídate cómo lo traigan. ¿Cómo tú vas a lograr estabilizar? Porque no es una, no es en el área del sur, que podríamos tener la ventaja de que es un poquito más tranquila, calmado. más calmado, pero en el área norte, el oleaje es fuerte aún dentro de la bahía. Y yo soy testigo de eso. Y los que vivimos en Cataño lo sabemos. Así que por ese lado, eh, me parece un riesgo absurdo, pero en eso es lo que se ha empeñado el gobierno, no importa quién está arriba, uh -huh. el gobierno y las personas que están detrás, ¿verdad? Uh -huh. eh, definitivamente se está moviendo mucho dinero que solamente va a beneficiar a unos pocos. Y mientras tanto nosotros seguimos, no solamente pagando una cuenta uh -huh. de energía eléctrica, uh -huh. que no entendemos lo que nos cobran, que vemos que cada vez se le añade más para por algo ambiental, por todos los cargos, esos extras, cuando no hubiera veces, pero si yo consumí menos energía de lo que realmente son los cargos, <ríe> que es lo que, lo que encarece, ¿verdad? Y aparte de eso, no tener la seguridad de que cuando lo necesitemos realmente pueda estar en pie esa energía, porque es así. Uh -huh. O sea, lo comprobamos en María, en el huracán María se comprobó y se probó de que fracasamos con nuestro sistema eléctrico como está diseñado, uh -huh. las famosas cuicas. Uh -huh. Y eh, tal vez algunos que nos escuchan pensarán que, por ejemplo, Lautier, que es, es, el, es el cuco en este caso, ¿verdad?, de los empleados porque este, protestan si decimos que vamos a, a poner un sistema de placas solares para generar energía, la UTIER nos sorprendería porque la UTIER está a
1: favor de este proyecto de Cremoso. Ellos, ellos entienden
0: como. Es necesario.
1: Como, ¿verdad? como grupo, que uh -huh. no, no tenemos un futuro en la quema de combustibles fósiles uh -huh. y que la transición de la generación de energía en Puerto Rico tiene que ser solar. Eso uh -huh. ellos lo tienen bien claro. Y, ¿verdad? Para nosotros, continuar. Eh, Necesitaríamos otro día para hablar de lo que es la gobernanza <ríe> del de sistema eléctrico en Puerto Rico. Eso eh, se cae de la mata, como decimos, que no está siendo eficazmente. <ríe> eh, y lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser simplemente consumidores de energía. Y nosotros, eh, ¿verdad? Hemos adoptado la palabra de prosumidores. ¿Prosumidores? ¿Qué nos, significa ¿verdad? eso? Somos parte de la producción de energía también. <ríe> pero más allá, somos entes que vamos al negociado de energía y les decimos, mira... No queremos más gas natural, uh -huh. donde nos expresamos de diversas maneras sobre esta toma de decisiones en nuestro sistema eléctrico. No uh -huh. podemos continuar eh, simplemente pa pagando esta factura y no solicitar el servicio que nos merecemos, uh -huh. ¿verdad? Eh, la gobernanza, sí, otro día completo. En nuestra propuesta de Queremos Sol, la pueden buscar en línea. En cualquier buscador Queremos Sol Puerto Rico, eh, pueden ver algunos detalles sobre la gobernanza, pero la idea básica es que tenemos el recurso techo uh -huh. y que el recurso techo es donde podemos empezar a producir, como estaba hablando Alberto, ahorita no es que queramos crear estas fincas solares gigantes, uh -huh. sino que en nuestros techos podamos empezar a producir la energía que necesitamos. Y que sea una
0: producción más cerca al lugar que se necesita. Así Exacto. mismo. Que no tengamos que ver esas cuicas, ¿verdad? Que cruzan de sur a norte, de sur a norte o norte a, norte. a sur, para entonces cuando haya un viento fuerte haya un, una dificultad ¿verdad? fuera de nuestro alcance de control pero nuestro alcance perdamos entonces esa esa conexión de energía uh -huh. cuando acercamos la generación de energía a los espacios que realmente se necesitan eso se uh -huh. minimiza esos espacios se minimizan no es perfecto porque no es perfecto pero por lo menos es mucho más apropiado uh -huh. de lo que tenemos ahora mismo y si hay el dinero para hacerlo del proceso Transitorio a gas, ¿por qué no hacerlo directamente al sol? Al sol. Uh -huh. Así Definitivo. Es. Repítenos, Adriana, cuándo sí. tenemos o a qué fecha tenemos que estar pendiente y qué debemos de hacer realmente bueno. antes de irnos del programa. <risa> eh,
1: lo primero que invito a la gente es que busque Queremos Sol Puerto uh -huh. Rico que lea la propuesta, uh -huh. eh, que vea que no es que simplemente estamos diciendo no a unos aspectos, sino que estamos tratando de promocionar y propulsar unas soluciones reales para nuestra isla donde salvaguardemos el ambiente que vivimos y las personas verdad, uh -huh. eh, que vivimos en él. Uh -huh. Eso es lo primero que siempre pedimos a la gente el 14 de enero. Es la primera de las fechas que estaba mencionando, donde el negociado de energía va a tener unas vistas técnicas sobre este plan integrado de recursos, uh -huh. hablando de los próximos 20 años eh, energéticos en Puerto Rico. Uh -huh. Esa es la primera fecha, el 14 de enero. Pueden buscar eh, las páginas de Sierra Club y uh -huh. de Enlace Latino de uh -huh. Acción Climática eh, uh -huh. para los detalles. Aparte de eso, el 25 de enero fue la otra fecha que les mencioné en la Asamblea de Sierra Club.
0: Aprovechemos. Un
1: lugar eh, donde vamos a estar hablando de estos temas más a profundidad, donde gente interesada en ser parte de la solución puede uh -huh. llegar y les demos eh, algunos próximos pasos. ¿Esa del 25 de enero dónde sería? En nuestras oficinas eh, que son en el pueblo de Río Piedras, al lado de la librería Norberto González, anunció. No sé si no, eh, muy bien, muy no te bueno preocupes. Muy bueno para que se <ríe> la weekend. librería. Y al frente de lo que es la oficina comercial de acueductos y alcantarillados. Excelente, muy bien. Y la del 14 de enero. En el negociado de energía en Atos Rey, al lado de la estación del tren urbano Roosevelt, el edificio sí, bueno. piso, 8. Piso, 8,
0: 18, 8. 8. 8. La última vez que yo fui fue el 8, no sé. Así sí, que... sí. Pero usted se Allí te identifica. Dicen. Claro, se identifica mm. y dice, vengo para las vistas. Ahí rapidito lo van a pasar. Así que ya sabemos que tenemos esa responsabilidad. Gracias Adri. Gracias a ustedes. Qué rico. Siempre aquí
1: a la orden, ¿verdad? Espero volver más, más pronto. Con más frecuencia, Con claro más que frecuencia, sí. frecuencia, porque estos temas, como decimos, son sí. bien complejos, pero a la misma vez eh, conversando los entienden. En una
0: próxima quisiéramos tener, lo voy a tirar así para que ya Jacqueline <ríe> me escuche, quisiéramos tener a Adri y a Tata. Ah,
1: wow. Eso sería bueno. A la
0: licenciada Ruth uh -huh. Santiago para que entre las dos nos hablen y también a la pastora Sarinitza. Uh -huh. sí. eh, Rosario, que ella pueda ella entre ustedes tres puedan hablarnos de lo que se está realizando, las orientaciones que se están dando, uh -huh. la toma de conciencia y demás para poder hacer la diferencia. Claro que sí. Así que ese compromiso lo tenemos. Jacqueline, uh -huh. escucha, ya sabe, <risa> tenemos que hacer ese espacio. <risa> bueno, Alberto, gracias. Por tu, por tu tiempo, por estar acompañándonos y por tus aportaciones. Gracias a Jari, nuestro técnico, y para ser obediente voy terminando ya. A ustedes que nos escuchan, recuerden que tenemos una gran responsabilidad con nuestro país, conocerlo para poder amarlo, para poder protegerlo, y esa ese modo de poder protegerlo implica también involucrarnos en lo que acontece, sobre todo con el tema de energía eléctrica. Es un asunto que nos toca a todos, no a, no a unos pocos. Todos necesitamos la energía eléctrica, todos tenemos que estar involucrados en estos procesos y tenemos algo que aportar a nuestro país. Y sobre todo decirle, hay alternativas, escúchenos porque si no se puede repetir otros veranos 2019. Uh -huh. Así que seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima. Dios les bendiga.